1: Hallo Andreas.
0: Wir wollen es in keiner Weise kleinreden, dass dies der 23. Titel ist und dass er immer noch eine Spielerin einzuholen hat. Und wir haben auch schon über Margaret Court gesprochen und ihre durchaus kruden Ansichten aus unserer Seite, von unserer Seite aus, und dass sie im Titel gewonnen hat, als die Weltelite noch nicht so unbedingt mitgespielt hat dort als Profi. Aber es ist nun mal Fakt, sie ist, wird halt immer noch als 24 Titel gezählt. Von daher, das können wir noch mit drin beinhalten, oder?
1: Ja, und natürlich kann man noch Seitenstränge öffnen wir können jetzt auch anfangen auf die Doppel- und Mixtitel von Martina Navratilova zu schauen, aber wir können jetzt wahrscheinlich wirklich sagen, unter unter den Herren ist er ja nicht nur der erfolgreichste, sondern wahrscheinlich auch der beste aller Zeiten. Ich glaube, die Debatte war eigentlich schon seit einiger Zeit entschieden und jetzt, ich glaube ich, wird es kaum noch jemand geben, der da widerspricht. Es gibt noch genügend, die da widersprechen, aber
0: wie äh, ich will diese Diskussion gar nicht wieder anfangen. Äh, Novak Djokovic hat heute seinen 23. Titel geholt. Er ist der beste Spieler der Welt der Gegenwart, vielleicht auch der Geschichte. Wie gesagt, diese Diskussion will ich nicht aufmachen, aber er hat sich mal wieder gegen ja, Widerstände durchgesetzt und ist jetzt wieder auf dem Weg zu einem ja, Kalender-Grand Slam. Er wird es wieder angreifen. Er hat während der Pressekonferenzen dieses Jahr gesagt, lasst uns darüber sprechen, sollte ich diesen ihr Titel gewinnen. Ähm, die, das Tennismagazin hat auf Twitter vorhin bekannt gegeben, dass er in seinen letzten vier Jahren 90 Matches gewonnen hat bei Grand Slams und nur sechs verloren hat. Das ist eine überragende Bilanz und das zeigt dann ja auch, dass er sich dann auch vom Wettbewerb so ein kleines bisschen abgesetzt hat. Und dass er nur eigentlich bei den Turnieren, wo er nicht dabei sein konnte, aufgrund verschiedenster Dinge, dass er dort nicht so richtig erfolgreich war. Ja,
1: und er hat 15 der letzten 18 Grand Slam Finals gewonnen. Das das ist ja auch schon mal wieder so eine Bilanz. Das ist so Serena im Prime ihrer Karriere. Und wie gesagt, ähm, dann, dann öffne ich die Debatte auch nicht, wenn wir jetzt sowieso alles außerhalb der Slams dazu nehmen, dann ist die, ist die Frage wahrscheinlich auch entschieden. Am Ende ist sie unter Umständen aber auch gar nicht so wichtig, sondern Djokovic ist halt wirklich hier hingekommen im Alter von 36 Jahren, durchaus mit Zweifeln vor dem Turnier. Ich glaube, die meisten haben ihn wahrscheinlich vor dem Turnier auf den Titel getippt, aber das ist dann am Ende eben in so beeindruckender Art und Weise schafft, dass er sich Carlos Alcaraz, das Ausnahmetalent, so vom Halse hält und dann Kasper Ruth, den, weiß ich, dritt, viert, fünf besten Sandplatzspieler der letzten zwei, drei Jahre, dann am Ende doch relativ klar wieder im Griff hat. Das ist halt das Beeindruckende an Djokovic. In den letzten Jahren ist ihm konstant so so kein Gegner mehr gewachsen, aber selbst so in den, in den einzelnen Auseinandersetzungen auch nicht mehr wirklich.
0: Olympia Gold fehlt ihm noch, das war, darüber haben wir 2021 gesprochen und äh, ihm fehlt der Kalender Grand Slam. 2021 war er auf bestem Wege dahin, als er drei Titel gewonnen hatte, als er nach Wimbledon dann allerdings gesagt hat, na jetzt will er auch noch Olympia gewinnen und ähm, dann vielleicht sich ein bisschen übernommen hat, aber Kalender Grand Slam ist auf jeden Fall wieder
1: äh, on the record, wir
0: werden wieder drauf schauen.
1: Ja und das würde jetzt ja wahrscheinlich bei fast jedem anderen erstmal als eine etwas übertriebene übertriebene Aussage gelten, aber wir schauen auf Wimbledon, wo er ja jetzt auch auf dem Weg ist, der beste Wimbledon-Spieler. Vielleicht auch schon wieder aller Zeiten zu werden? Er ist auf jeden Fall der ganz klare Favorit. Es gibt ein paar Spieler, bei denen man sich vorstellen kann, dass sie Djokovic gefährden oder gefährlich werden können. Aber ganz ehrlich, wer kann sich vorstellen, dass er dort verliert? Und dann gehen wir zu News Open. Da ist er ehrlicherweise in den letzten Jahren nicht so dominant gewesen, konnte dann ja auch teilweise nicht spielen. Nur wer, wer soll ihn dort gefährden? Ja, das ist ja die
0: Frage. Wer soll ihn dort gefährden? Und im Moment gibt es diese. Diskussion nicht unbedingt. Es ist eine eine Geschichte, die halt nach wie vor sprachlos zurücklässt und er ist der kompletteste Spieler und wir sprechen gleich noch über den dritten Satz, der fast Perfektion war aus seiner Sicht, aber es ist nun mal im Moment, er ist der Mann, den es zu schlagen gilt und er ist jetzt der, der die meisten Grand Slam Titel bei den Männern hat und er könnte der erste Spieler werden männlich seit Rod Laver, der einen Kalender Grand Slam hinlegt und wenn er gesund bleibt und wenn es nicht in irgendeiner Weise andere Geschichten gibt, die ihn daran hindern
1: könnten. Ähm, Es sind, es sind... Ich würde auch nochmal ganz kurz... Ja, es sind brillante Zeiten. Warte, Entschuldigung, Entschuldigung, ja. Ja, Ich glaube, wir sollten hier hier auch an der Stelle nochmal aufgreifen, was sowieso kommen wird. Weil er ist der Beste, aber ist eben auch derjenige, der wahrscheinlich bei unseren Hörenden die kontroversesten Reaktionen hervorruft. Mhm. Ähm, Er ist nicht wohl gelitten. Ähm, Wahrscheinlich haben auch viele Das Gefühl, dass ich ein bisschen teilweise ein Djokovic-Schönredner bin, ähm, was was seine Aktionen abseits des Tennis angeht. Und er ist unglaublich komplex. Und das macht ihn aber am Ende wahrscheinlich auch aus, dass er trotz seiner Komplexität am Ende immer wieder die, die, die Momente findet, in denen er dann da ist. Also du hast diesen dritten Satz angesprochen, aber generell diese zwei Wochen, was ja vielleicht auch sehr spannend war, als er dann heute die Siegeransprache hielt und dann gesagt hat, naja, die letzten Wochen war ich wirklich extrem schwer zu ertragen, zu denjenigen, die ihnen am nächsten stehen. Und wir haben die Reaktion seiner Box gesehen, die das bestätigt haben. Er, er ist, weiß er wahrscheinlich selbst, ein schwieriger, ein komplexer Typ. Er hat aber wirklich Ausnahmefähigkeiten, die wir nur in den allergrößten Sportlern und Sportlerinnen gesehen haben. Ich glaube, das können wir festhalten. vielleicht, Braucht es
0: eine Kontroverse und komplexe Persönlichkeit, um diese Titel, um diese ähm, ja, Titel insgesamt zu erreichen? Er ist ja auch der einzige Spieler, der Allen masters mindestens zweimal gewonnen hat. Vielleicht braucht es eine komplexe Persönlichkeit, um am Ende solche großen Dinge zu vollführen. Ich, ich kann ja. mich da, ich
1: kann mich da nur schwer reinversetzen. Gebe ich offen zu. Na ja, das Spannende war ja auch, er wurde nach dem Halbfinale wieder angesprochen, denn er auf die, auf die Geschichte, dass er im dritten und vierten Satz ausgebuht wurde vom Pariser Publikum, nicht von allen, aber von vielen, einfach nur, weil er weil er Alcaraz besiegt hat und Punkte gefeiert hat und das ist vielen sauer aufgestoßen und was hat er gesagt, ich krieg's nicht ganz zitiert, aber so, naja, ist schon häufig genug passiert, kann ich drüber hinwegsehen und am Ende gewinne ich sowieso. Ne? Und es war, es war die perfekte Djokovic-Antwort. Viele werden sie lustig finden, viele werden die Augen rollen. Es ist Djokovic, so wie er spielt, hat er auch dann in der Presse geantwortet. Novak Djokovic hat
0: dieses Match gegen Kasparut gewonnen und wir haben über Kasparut dann auch schon äh, ja häufig gesprochen und dass er ja, so ein bisschen der zweiterfolgreichste Grand-Slam-Spieler der letzten anderthalb Jahre ist. Das war sein drittes Finale innerhalb der letzten fünf Grand-Slams, zum zweiten Mal hintereinander bei den French Open, zum ersten, zum dritten Mal war es dann bei den News Open letztes Jahr und da ist er dann immer wieder auf Gegner getroffen, gegen die er kaum Chancen hatte. Und ich frage mich, bevor wir jetzt jetzt gleich in die Zusammenfassung gehen, ich frage mich, wie viele Spieler es heute gegeben hätte, gegen die er noch verloren hätte.
1: Mit der heutigen Performance? Ja. Also hier im Turnier angetreten, vielleicht noch Alcaraz, wenn er die Nerven im Griff gehabt hätte, dann wäre es vermutlich schon vorbei gewesen. Wäre wäre auch meine Meinung. Es,
0: ähm, Es war eine ziemlich starke Leistung von von Kaspar Ruth, die er heute gebracht hat und am Ende hat es dann doch nicht gereicht und er ist in drei Sätzen ausgeschieden und hinterher wird man vielleicht dann denken, ja, es ist, ähm, er ist, er spielt gut mit und er erreicht diese Finals, aber er ist dann halt chancenlos. Er war noch nie näher dran an einem Grand Slam als heute, möchte ich dann in die Welt hinaus Schalmeien.
1: Ja, also ich meine, US Open letztes Jahr war auch eng. Der Tiebreak hätte natürlich damals auch für ihn ausgehen können in New York. Und dann hätten wir unter Umständen darüber gesprochen, dass er gewonnen hätte. Aber ich würde auch sagen, dass er, wenn man die Umstände betrachtet, eine sehr gute Leistung gebracht hat. Für mich war die Erinnerung durchaus da an die Auftritte, immer besser werdenden Auftritte auch von Dominic Team bei den French Open. Und ich sehe nicht, warum er Team nicht irgendwann nachfolgen könnte, weil er, er ist 24. Ich glaube, ein, ein Grand Slam-Sieg sollte er schon irgendwo in Petro haben. Ja, da bin ich, ich bin da relativ
0: überzeugt davon, dass wir den früher oder später sehen und dass er nicht unbedingt der David Ferrer der Neuzeit sein wird.
1: Nee, jetzt zumindest bei Grand Slam, also das, das erstaunlich an ihm ist ja, holen wir hier mal kurz aus, König der 250er über die letzten Jahre, mhm. fantastisch bei Grand Slam Turnieren, dazwischen so, naja, okay. Mhm. Also, fällt jetzt nicht groß auf im Gegensatz zu, sagen wir mal, Karin Khachanov oder so. Aber er, er hat sich halt wirklich bei bei den Grand Slams in den letzten Jahren abgesetzt. Und ich bin mir sicher, viele, die höher gehandelt sind als er und auch meiner Meinung nach noch zu Recht höher gehandelt sind als er, aus der, aus der Generation seien es eben Zverev, seits es Tsitsipas, seien es Medvedev, die würden trotzdem wahrscheinlich die drei Grand Slam-Finals aus den letzten anderthalb Jahren nehmen.
0: Novak Djokovic hatte heute gegen Kaspar Ruth vor diesem, von diesem Match eine Bilanz von 4 zu 0 und 8 zu 0 Sätze. Wenig sprach dafür, dass Kaspar Ruth das in dieser Form in irgendeiner Weise ändern könnte. Er hatte sehr, sehr gut gespielt gegen Alexander, das war im Halbfinale, aber ähm, dass ihm eine Chance in irgendeiner Weise zugerechnet würde, das waren nur bei den größten Optimisten und größten Ruth-Fans so, dass man ihm eine Chance wirklich erbringen konnte. Aber wenn wir auf den ersten Satz schauen, und das ist dann vielleicht dann auch wirklich der entscheidende Satz gewesen, ist das so, dass ähm, Kaspar Ruth ein besseren Start sich nicht hätte erträumen können. Er lag sehr schnell 3 0 in Führung. Ähm, er hat eine, ist mit einer super Taktik rausgekommen, hat den zweiten Aufschlag von Djokovic attackiert, ist tief in die Rückhand gegangen, vor allen Dingen mit hohen Topspins in die Rückhand von ähm, Djokovic gegangen, hat versucht auf der Vorhand von Djokovic anzugreifen und hat insgesamt in den, ersten, in den ersten 20, 25 Minuten seine Taktik quasi perfekt umgesetzt bekommen. Djokovic selber hatte so ein bisschen, hat er mit Nervosität zu kämpfen gehabt oder war es einfach, dass er so ein bisschen insgesamt nicht gut drin gewesen ist in diesem Match?
1: Ja, ich denke, eine Mischung aus beidem. Es war dann ja auch eher, eher die gute Aufschlagsleistung, die Djokovic in dem Satz drin gehalten hat. Wenn wir jetzt mal drauf gucken, dann war ja Ruth von der Grundlinie auch wirklich der bessere Spieler, nicht nur in der ersten Hälfte, sondern eigentlich den ganzen ersten Satz. Über Das Einzige, was ihm gefehlt hat, war, war die Fähigkeit, einfach mal einfache war die Fähigkeit, einfache Punkte beim Aufschlag zu erzielen. Also er, er verlierte diese kurzen Punkte auf fast haarsträubende Art und Weise mit 8 zu 27. Also das, das geht eigentlich nicht. Und er gewinnt dann die langen aber die Langen, die brauchen halt auch Arbeit und die brauchen mhm. auch ein bisschen mehr Glück, als es bei den kurzen Punkten der Fall ist. Und das hat ihm gefehlt, da einfach mal 10, 15 lockere Punkte zu bekommen. Man glaube, ich hätte den ersten Satz gewonnen, aber er musste für jeden seiner Punkte hart arbeiten. Und Djokovic konnte in der Phase, wo er ein bisschen gewackelt hat, ich, ich denke wirklich eine Mischung aus, noch nicht angekommen und Nerven, konnte er sich auf seinen Aufschlag verlassen, der hat ihn im Satz drin gehalten und dass es Ruth eben nicht gelungen, sich dort abzusetzen. Und das war, war für mich der Unterschied zwischen den beiden. Im ersten Satz war es dann auch so, bei 4
0: zu 1 hatte ähm, Djokovic sieben an Forst Error auf der Rückhand, Ruth nur einen, Ruth hat sehr, sehr stabil gespielt. Du hast es gesagt, er musste sehr viel arbeiten für seine Punkte und hatte diese kurzen Punkte, hatte er nicht. Aber insgesamt steigerte sich dann Djokovic in dieses Spiel oder steigerte sich seine Leistung und ähm, er kam besser ins Spiel und dann gab es dieses eine Aufschlagspiel dann von, ähm, von Kaspar Ruth, wo Djokovic dann wieder dieses Metronom an den Start brachte, wo er wieder Ruth immer den einen Ball noch mehr spielt ließ und noch einen Ball mehr. Und dann kam dieses Break bei einem Überkopfball. Ähm, kleine Zwischennotiz, die Überkopfbälle im ersten Satz waren von beiden eine Katastrophe. <lacht> sie haben zur Unterhaltung beigetragen. Ja, aber er hat sich dann das Break zurückgeholt. Und ähm, dann gab es ähm, einen Aufschlaggewinn von Ruth, der auf 5 zu 4 gestellt hat. Ähm, Djokovic ist zwischendurch einmal gestürzt. Das war aber an sich kein Problem am Ende. Dann gab es einen richtig fantastischen Ballwechsel mit einem Tweener. Und da war Ruth Zwei Punkte vom Satzgewinn entfernt. Wir, wir sprechen nicht davon, dass er keine Chancen hat oder so. Wir sprechen nur davon, dass er, wenn er dran war, entweder nicht diesen Sack zumachen konnte oder der Sack offen gelassen worden ist von Novak Djokovic, um dieses Bild dann nochmal
1: auszubauen. Naja, oder äh, Djokovic war dann halt der Knecht Ruprecht, ne? <lacht> da gab es dann Hauer für Ruth, mhm. wenn... Also, jetzt im übertragenen Sinne, wenn, wenn Ruth wirklich die Chancen hatte, und das wissen wir, dass, das braucht es. Die, die wenigen Chancen, die gegen Djokovic da sind, die müssen in so einem Match genutzt werden. Und das war das Einzige, was Ruth gefehlt hat. Was war es denn am Ende? Ich glaube, ein Punktunterschied. Na, warte, ich schaue noch mal ganz kurz. Ne, waren doch ein paar mehr Punkteunterschied. Die kamen dann allerdings im Tiebreak zustande, den wir natürlich auch erwähnen müssen. Denn Djokovic blieb weiterhin komplett fehlerfrei in Tiebreaks. Das ist ja so eine eine seiner Fähigkeiten überhaupt, die er dann in diesem Turnier perfektioniert hat, wo er keine unerzwungenen Fehler gemacht hat. In Tiebreaks in diesem Turnier. Und das hat sich da fortgesetzt. Und das, das war dann der Unterschied zwischen den beiden. Du hast es gesagt.
0: Djokovic hat sechs Tiebreaks in dieser, in diesem French Open gespielt. 42 zu 13 Punkte, keinen einzigen Unforced Error. Das ist vielleicht auch eine Statistik, die ein kleines bisschen übersehen wird, die wir aber nochmal ansprechen müssen. In den Tiebreaks ist Novak Djokovic in einem Cheat-Modus, möchte ich sagen. Ich möchte den, den, den Begriff God-Mode möchte ich verhindern oder vermeiden. Er war im quasi Cheat-Modus. Er macht keine Fehler mehr. Er hat sich er, hat, er steigert nochmal das Level, er steigert sein Konzentrationslevel, er drückt Fe- Gegner in, seine Fe- in deren Fehler rein. Das ist kaum mit Worten zu beschreiben, wie er in einem Tiebreak dann nochmal seine Leistung steigern kann.
1: Und die Fähigkeit hat er schon sehr lange. Also ich meine, Nadal, Federer, Murray haben das selbst häufig genug in großen Matches gegen ihn erlebt. Er ist da jetzt wirklich naja, auf einem noch höheren Level angekommen. Vielleicht ist es auch fast eine statistischer... Statistischer Fehler drin gefühlt, einfach weil er jetzt so gut war. Aber über die Geschichte oder aber auch seine Karriere gesehen ist er einer der besten timebreak spieler die wir je gesehen haben. Und eine, eine der weiteren Fähigkeiten, die er halt zur Perfektion getrieben hat in seiner Karriere und was ihn ja als Spieler ausmacht, ist, dass er eben so viele Kleinigkeiten hat, bei denen er nahezu perfekt ist, die sich dann halt zu einem Gesamtbild zusammenfügen, was so unglaublich schwer für andere in den Griff zu bekommen ist oder zu überwältigen ist.
0: Der zweite Satz, also 7 zu 6, äh, ging der erste Satz an Novak Djokovic aus. Und man hatte das Gefühl, den musste Kaspar Ruth gewinnen, um in irgendeiner Weise in dieses Match eine Spannung reinzubringen. Er hat diesen Satz verloren mit 7 zu 1 im Tiebreak. Der zweite Satz ist relativ schnell erzählt. Das frühe Break für Djokovic, der zwischendurch nochmal das ein oder andere Problem hatte, seinen Aufschlag zu halten, aber insgesamt ja so ein bisschen... Ruth an der, langen Na- an, dem, an der langen Hand verhungern ließ am, am langen Arm und Ruth, der mit aller Verzweiflung in dieses Match zurückkommen wollte, aber also in diesem zweiten Satz überhaupt nicht geschafft hat.
1: Ja und da hat Djokovic dann ja auch langsam von der, von der Grundlinie das Kommando ebenfalls übernommen. Da stehen dann am Ende des Satzes nur zwei Punkte mehr. Ab, den, ab dem Ballwechseln mit mindestens fünf Schlägen. Aber eben, im ersten Satz hat er da minus 13 stehen gehabt. Da mhm. war Djokovic wirklich klar der Zweitbeste von der Grundlinie und in den längeren Ballwechseln. Und hier hat er es langsam, langsam an sich gezogen, während er zeitgleich seine Aufstags-, Aufschlagstärke behalten hat und Ruth fast permanent unter Druck gesetzt hat mit tiefen Returns, der Klassiker tiefe Returns vor die Füße von Ruth, was dann Ruth ja auch nicht erlaubt, dann mehr diese, diese Sachen oder diese, mh, diese Muster aufzubauen, die Ruth so gerne hat. Ruth ja wirklich sehr klassisch, geht dann, geht dann Inside-Out in die Rückhand des Gegners rein, maltretiert die, bis er eine Öffnung hat und das sind so Sachen, die unterbindet Djokovic dann eben mit solchen Sachen wie den tiefen Returns für die Füße.
0: Der dritte Satz war dann eine Geschichte, wo ich dann gedacht habe, ja, jetzt bringt es über die Zeit. Aber dieser dritte Satz entwickelte sich extrem interessant. Ich habe damit nicht gerechnet, dass Kasper Ruth in der Form dann auch noch mithalten kann in diesem dritten Satz. Es war eine eine starke Leistung von ihm. Ähm Djokovic hat alles versucht und Djokovic hat in diesem dritten Satz eine fast perfekte Leistung gebracht und Kaspar Ruth war nicht weit hinten dran, es war ein bisschen die Luft raus, nach 2-0-Sätzen geht man nicht davon aus, dass Novak Djokovic nochmal ein Match verliert hier, auch wenn das schon passiert ist, ich weiß, aber man geht nicht davon aus, dass er dieses Match noch verliert. Und da war vielleicht ein bisschen die Luft raus. Aber Kaspar Ruth hat im dritten Satz eine enorm gute Leistung gebracht. Aber das war fast Perfektion in diesem dritten Satz von Novak Djokovic. 22 Winner, sieben unforced errors, zehn forced errors. Das ist ja eine Statistik, die wir glücklicherweise bei den Grand Slams bekommen. Er hat vier Punkte nach eigenem Aufschlag im dritten Satz verloren. Hat fast perfekt gespielt. Und Ruth hat es geschafft, in diesem Satz
1: dran zu bleiben. Das war eine enorme Leistung von Kaspar Ruth. Ja, und von den vier Punkten, um das auch nochmal rauszustreichen, waren zwei bei einem 0,30. Also davon ab hat Djokovic fast perfektes Tennis gespielt, wie du gesagt hast. Und für Ruth war es deswegen umso härter und schwieriger, in dem Satz drin zu bleiben. Wir müssen sagen, der Aufschlag ist dann ein bisschen effektiver geworden. Er hat den Korten ein bisschen besser öffnen können. Er hat sich Djokovic auch ein bisschen besser beim Return ausgeguckt. Das hat einen Unterschied gemacht. Trotzdem, der Druck wurde ja mit jedem Aufschlagsgewinn von, von Djokovic höher. Und Ruth ist dann eigentlich erst beim letzten seiner Aufschlagspiele wirklich so richtig in Bedrängnis gekommen, wo man das Gefühl hatte, ui, jetzt ist bei ihm wirklich die Luft raus. Aber davor hat er in dem Satz bestimmt eine gute Dreiviertelstunde mitgehalten, auch wenn er klar der zweitbeste Spieler war in in gefühlt jedem Ballwechsel, aber zumindest in in der Mehrheit der Ballwechsel. Dieser dritte
0: Satz war bis zum 5 zu 5 eng und auch hier hatte Ruth zwischendurch 0,30 oder dass er mal zwei Punkte entfernt war vom Break. Aber auch hier ließ, ließ Djokovic Ruth nur am Break schnuppern. Mehr hatte er nicht, mehr bekam er nicht. Und dann gab es das Break und Novak Djokovic servierte aus und dann steht es am Ende 7 zu 6, 6 zu 3, 7 zu 5. Und der 23. Grand Slam-Titel für Novak Djokovic ist perfekt. Das ist, ja, es ist ein verdienter Sieg, es ist ein hochverdienter Sieg. Er hat nur zwei Sätze verloren auf dem Weg zu diesem Grand Slam. Du hast es vorhin schon angesprochen. Er war zwischendurch nicht wirklich nicht wirklich gut drauf. Er war sehr angespannt. Natürlich ist er gestresst. Natürlich will er sich dann auch von seinen von seinen Konkurrenten absetzen. Es heißt immer ja, Nadal ist der Goat oder oder Federer ist der Goat und er wird immer ein bisschen hinten dran gesehen, weil man dann auch weil man dann auch sagt, er ist eine komplexe Figur, er ist eine kontroverse Figur. Aber ähm, wie er diese Turniere gewinnt, mit welcher mit welcher Leidenschaft er diesem Beruf nachgeht, auch das ist
1: etwas, was ihm kaum jemand nachmacht. Ja, und die große Frage für die Zukunft ist ja jetzt, wie wie wird das von hier an gestalten? Hat er jetzt noch große Ziele? Hm, Hat er das Gefühl, er will sich noch weiter absetzen von Nadal? Will er wirklich jetzt den Kalender Grand Slam diesem Jahr gewinnen? Ich gehe mal davon aus, dass es das große Ziel ist. Wenn er das schafft, was bleibt ihm dann noch? Ähm, kann Kann er sich dann noch an irgendwas orientieren? Oder fällt er, wie es ihm schon mal in der Karriere passiert ist, irgendwann in ein Loch rein? Nur mit Ende 30 in Loch fallen ist natürlich was anderes als Mitte 20 in Loch fallen. Also ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt für Djokovic das alles entwickelt. Jetzt hat er zum allerersten Mal wirklich alleine diesen Rekord, auf den er jetzt jahrelang hingearbeitet hat. Und jetzt gucken wir mal, was passiert.
0: Jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich, also ich gehe davon aus, dass er jetzt die ganz klare Zielsetzung hat, ich will unbedingt diesen kalender Slam. Das ist das Einzige. Was die anderen nicht haben und was ich dann auch nochmal ausbauen kann. Natürlich, wie gesagt, alle Masters-Titel zweimal gewonnen, das ist der erste Einzige. Er hat jetzt 23 Grand Slams und so weiter. Ich glaube, er möchte jetzt nochmal diesen Pflock reinrammen und sagen, Leute, bis hierher und nicht weiter. Die Go-Diskussion war bis hierher sehr nett, aber jetzt hier, ich habe den Kalender Grand Slam geholt, geht mir weg mit diesen Diskussionen. Also da bin ich ganz fest überzeugt, dass sein kompletter Fokus jetzt darauf liegt
1: ist gut möglich, vor allem, weil natürlich eine Goldmedaille im Einzel bei den Olympischen Spielen schon eher schwierig erscheint, denn sind wir ehrlich, im Best-of-3-Format, was auch bei den Olympischen Spielen gespielt wird, da ist er schlagbarer, also da, da kommt er nicht an dieselben Leistungen im Moment ran, wie in den Grand Slam-Turnieren und das ist auch schon seit einer Weile so, von daher das ist für mich nen nicht, also er er wird da schon Chancen haben, aber für mich eben nicht, wo ich jetzt denke, ach, das, das können wir schon einbuchen, dass Djokovic die Goldmedaille noch in seiner Karriere holen wird. Da scheint mir im Moment in diesem Jahr bei der Konstellation, wo ihm vermutlich nur Alcaraz wirklich gefährlich werden kann, aber irgendeine Überraschung tut sich natürlich mal auf, aber im Moment scheint es, als wenn ihm nur Alcaraz wirklich gefährlich werden kann, dass er da solide bis gute Chancen hat, den Karriere- oder, Entschuldigung, den Kalender-Grand Slam in diesem Jahr zu gewinnen.
0: Wir werden sehen. Wir werden natürlich auch in Wimbledon und bei den News Open darüber berichten. Bei den News Open müssen wir uns noch äh, überlegen, wie wir dort die Dailies anbringen. Bei Wimbledon werden wir dann sicherlich wieder bringen in ein paar Wochen. Morgen geht die Rasensaison los mit Stuttgart. Diese Woche war schon Surbiton ein Challenger, was gerade eben Andy Murray gewonnen hat im Finale gegen Juri Rodionov. Ähm, Andy Murray gewinnt am gleichen Tag wie Novak Djokovic ein Turnier. Gab es wahrscheinlich auch noch nicht so häufig.
1: Nee, vielleicht früh in der Karriere, wenn ja, man 250er oder so gewonnen ja. hat.
0: Ja. Auf jeden Fall hat Novak Djokovic den Einzeltitel gewonnen und wir können sagen, er hat ihn hochverdient gewonnen. Es war in keiner Weise, dass wir ein Sternchen dran müssen machen müssen oder so. Das war hochverdient, wie es verdienter kaum sein kann. Wir haben noch zwei Titel, über die wir sprechen müssen. Einen gab es gestern, einen gab es heute. Heute haben Suai und Jin Yu Wang den Grand Slam gewonnen im Frauendoppel, die French Open. Gegen Leila Fernandes und Taylor Townsend waren sie im ersten Satz chancenlos. Suai kam kaum ins Match. Ähm, Taylor Townsend hat, ähm, hat gespielt, wie die... Beste Spielerin der Welt und hat den ersten Satz quasi mal eingegangen gewonnen. Und dann im zweiten Satz gab es einen ganz, ganz engen Satz. Jie und Jin Wang haben den zweiten mit 7 zu 6 gewonnen und den dritten gewannen sie klar mit 6 zu 1. Jie im zweiten Turnier mit Jin Yu Wang gewinnt ihren Grand Slam. Im quasi zweiten Turnier nach einer mehr als zwölf Monate dauernden Pause gewinnt sie einfach auch hier ähm, Grand Slam im Doppel. Was habe ich letztens gesagt? Form ist temporary, class is permanent.
1: Naja, er strickt weiter an der Legende, natürlich, ne? Natürlich. Wie, wie sie ja auch irgendwo ist.
0: Ja, absolut. Ich meine, sie hat so einen großen Spaß und sie und Paul McNamee, das ist einfach so ein lustiges Power Couple als Trainer, Schrägstrich als Spielerin,
1: denen kann man eigentlich nur das Allerbeste wünschen. Ja, und ich meine, jetzt geht sie nach Wimbledon, wo sie sicherlich auch wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen wird. Von daher bin, bin gespannt, was in ihrer Karriere noch passiert.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Karriere, die sie gerade dort schreibt. Und wir haben zwischendurch ganz große Matches im Einzel von Suwayze gesehen. Ich weiß nicht, ob sie antreten wird im Einzel. Ich glaube, es kann sie gar nicht mit Protected Ranking. Wir werden sehen, wie es dann die nächsten Wochen dann vonstatten geht. Im Herrendoppel hat allerdings auch das beste Doppel der Herren gewonnen. Ivan Dodig und Austin Krajicek. Die haben gegen Sandra Hill und Joris Flieren. Joran Flieren gewonnen mit 6 zu 3 und 6 zu 1. Dodig, Krajicek, die immer bei solchen großen Turnieren groß auftrumpfen. Ivan Dodig hat sich hinterher darüber beschwert, dass der Shuttle-Service ganz, ganz äh, katastrophal war. Amelie morris hat zu ihm gesagt, ja, du, Innerhalb von fünf Kilometern kannst du dir jedes Hotel nehmen und dann hättest du einen Shuttle-Service bekommen. Du wolltest ja unbedingt außerhalb der Stadt leben. Da gab es noch ein bisschen Ärger. Aber durch Krajicek haben dieses Turnier sehr, sehr verdient gewonnen. Und Dodi ähm, auch seiner Legende wird ein weiterer Titel hinzugefügt.
1: Ja, und für Krajicek der erste Grand-Slam-Titel. Mhm. Und der hat es ja auch mal als Einzelspieler probiert. Jetzt nicht groß für die Challenger-Ebene hinausgekommen, aber jetzt... Ja, locker einer der besten Doppelspieler in der Welt und auch noch relativ jung für einen Doppelspieler, von daher, ich kann mir vorstellen, da, da kommen noch ein, ein paar größere Titel dazu und Dodik, du hast schon angesprochen, der, der ist ja nochmal zwei Jahre älter mittlerweile wahrscheinlich als Djokovic, gucken wir mal kurz, während ich rede. Aber ich 85 Jahre geboren. Ja, also noch, noch ein Jährchen älter oder ein bisschen mehr als ein Jährchen älter als Djokovic ist schon schon eine erstaunliche Geschichte und wir, wir hatten schon angesprochen, der war gar kein schlechter Einzelspieler, auch wenn er jetzt in den letzten Jahren natürlich eher im Doppel für Aufsehen gesorgt hat.
0: Höchste Platzierung im Einzel Platz 29, das war Oktober 2013, also er war wirklich ein guter Spieler, war auch bei Grand Slams gesetzt, hat ein Achtelfinale ähm, auf seinem, ähm, in seiner, in seinem Lebenslauf in Wimbledon 2013, dritte Runde US Open 2013, das war sein bestes Jahr im Einzel und er hat jetzt seinen siebten Titel im Doppelschrägstrich im Mix geholt. Vier Titel also im Mixed drei Titel jetzt im Doppel, 21 die Australian Open, 2015, 2023, jetzt die French Open. Das war der letzte Titel und die letzten Titel, die noch vergeben worden sind. Zwei Sachen noch zu den Juniorinnen und Junioren. Alina war, ist auch auf dem Weg zum Kalender Grand Slam bei den, äh, bei den Juniorinnen, die hat nach den Australian Open jetzt auch die French Open gewonnen und das Junioreneinzel hat Dino Prismic gewonnen, der ist 17 Jahre alt und steht jetzt schon unter den Top 300 der Weltrangliste, auf den müssen wir auf jeden Fall achten und auf
1: Alina war sowieso. Auf die sowieso und dann war ja noch, jetzt habe ich die ganze Zeit seinen Namen gesucht, hier dieser 15-jährige Amerikaner eben bei den Junioren drin, von dem auch viele sehr viel halten. Namen werde ich gleich auch noch gefunden haben, aber wir hatten ja jetzt in diesem Jahr schon mit, mit Andrejewa gesehen, eine, eine Spielerin, die es äh, ja, quasi schon zum Durchbruch geschafft hat. Da bin ich sehr gespannt, was da noch durchkommt und unser 15-jähriger Amerikaner heißt Darwin Blanche. Das ist ein bisschen ja auch ja, ein genau. amerikanischer Name, wie man sie sich vor, ihn sich vorstellt. <lacht>
0: ja, genau. Das waren die French Open 2023.
1: Philipp, eine solide 2 Minus? Ne, zwei und weil es die French Open sind und Sandia doch mit Abstand mein Lieblingsbelag, es gibt eine Zwei-Plus am Ende.
0: Ich empfand dieses Turnier als extrem anstrengend, extrem schwierig. Ich werde garantiert nicht darüber lästern oder mich ärgern, dass ich 14 Tage lang Tennis gucken darf und darüber berichten darf. Darüber werde ich gar nicht Aber dieses Turnier war so anstrengend, gerade diese politische Dimension, die das Turnier dieses Jahr angenommen hat. Wir haben immer mal wieder Kontroversen bei Grand Slams. Ich empfand es dieses Jahr als deutlich heftiger als sonst. Wir haben äh, dieses Buhen gleich am ersten Tag von Marta Kostjuk erlebt, als sie ausgebuht worden ist in ihrem Match gegen Arina Sabalenka, nachdem sie ihr nicht die Hand gegeben hat. Wir haben diese gesamte Ukraine Russland Diskussionen gehabt mit Sabalenka die zwei ähm, French Open äh, zwei French Open zwei Pressekonferenzen geskippt hat wir haben diese ganze Geschichte dann erlebt als äh, Novak Djokovic nach dem ersten nach seinem ersten Match gesagt hat hier Kosovo ist das Herz Serbiens und hinterher die ähm, ITF dann sich zu einem Statement genötigt sah in der sie gar nichts gesagt hat und wo sie gesagt hat ja das, solche Äußerungen dürfen die Spieler dann machen ähm, es war insgesamt extrem anstrengend, dieses Turnier zu beobachten, rein aus der politischen Sicht, aus der sportlichen Sicht möchte ich fast eine 1 minus geben, weil wir haben in der ersten Woche extrem viele tolle Matches gehabt, extrem viele Fünfsatz- tolle, Match- f- tolle Fünfsatz-Matches gehabt, Entschuldigung, ich habe schon Wortfindungsprobleme. Ähm, wir haben auch in den Halbfinals und im Finale bei den Frauen haben wir super Matches gehabt, das war eine absolute Werbung für Tennis, was wir da gesehen haben. Deswegen möchte ich eine 1 minus geben, aber das, es war schon extrem anstrengend.
1: Ja, ich, ich finde es ja gut irgendwie, wenn, wenn Tennis auch in die Welt eingebettet ist, weil es mit der Welt zu tun hat. Und es ist sicherlich anstrengend. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass der aktuelle Konflikt, um den es geht, eben in Europa stattfindet und nicht in anderen Teilen der Welt, wo, wo sowas dann halt auch mal übersehen wird oder wo dann vielleicht auch gar nicht die Sportler und Sportlerinnen dabei sind bei, bei so einem Anlass aber ich vermute auch, dass es nicht weniger werden wird in den nächsten Jahren, sondern einfach wie zu allem Sport dazugehören wird und etwas, das wir das wir gar nicht angesprochen haben, weil es jetzt ja auch noch nicht von Relevanz ist, aber ich mir vorstellen kann, irgendwann von Relevanz werden wird, war ja diese diese Geschichte, die wir da im Golf gesehen haben, wo mhm. es ja eine genau. Konkurrenztour zur PGA gab, ähm, die quasi vom laudischen Staatsfonds hochgezogen wurde. Die beiden haben sich jetzt miteinander vereint und es gibt nicht wenige, die glauben, dass es irgendwann eine Art von Generalangriff aufs Tennis geben wird von, von irgendwem, der Kohle hat. Und dann, dann würde, würden wir wahrscheinlich eine der Diskussion wie im Golf erleben. Und ich kann nicht einschätzen, ob es wirklich dazu kommt, aber viele, die sich auskennen, halten es nicht für unrealistisch, dass sowas in den nächsten Jahren passieren wird. Ich, ich halte es auch nicht für unrealistisch.
0: Tennis ist ein Sport, der gerade auch in Saudi-Arabien und, und gerade in der, ja, gerade in Saudi-Arabien ja immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ähm, gerade in diesen Staaten dort unten und, ähm, da wäre ich auch nicht, wäre ich auch nicht erstaunt, sollte es diese Diskussion in den nächsten Jahren geben. Das war's es mit unserer Berichterstattung von den French Open, wir hoffen, das hat euch gefallen, wir haben sehr viel getwittert, wir haben sehr viele Podcasts diesmal machen können, ähm, das war sehr, sehr toll, vielen Dank Philipp, du hast nicht immer wirklich viel Zeit, deswegen vielen Dank dafür, ähm, wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Ich sage das immer, ich sage diesen Spruch immer und ich kann ihn, ich kann ihn nachts um drei, wenn man mich weckt, kann ich einen Rauch runterbeten. Aber es ist einfach etwas, worum wir euch bitten würden, wenn euch das wirklich gefällt, dass ihr uns bewertet und äh, rezensiert auf iTunes und auf Spotify. Es ist kostenlos für euch. Äh, es sind nur zwei oder drei Minuten, die ihr euch hinsetzen müsst, eine Bewertung abzugeben. Das wäre wirklich toll und da würden wir uns sehr drüber freuen. Wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, ich möchte das Ganze auch finanziell unterstützen, weil wir, ich bin jetzt in den nächsten zwei Wochen in Halle und dann auch in Bad Homburg, dann freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Steady gibt es, eine Steady-Kampagne gibt es und über PayPal kann man uns unterstützen. Auch darüber würden wir uns sehr freuen. Im nächsten, in der nächsten Woche gibt es drei Podcasts, Einmal eine Challenger Corner, einmal ein Gespräch mit Michael Kohlmann zum quasi Halbzeitgespräch der Sandplatzsaison, was die DTB-Profis der Herren angeht. Und einmal haben wir noch einen neuen Podcast zum Thema Dirk Hordeff. Das wird es in den nächsten acht Tagen wird's drei Podcasts geben. Also wir sind nach wie vor weiterhin eine ganze Menge unterwegs. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der tennis mit Andreas Pies und Philipp Joubert.